0: 锵锵三人行，今天谁来了
1: ？马老师。马
0: 老师来了，来了不敢不敢。马鼎盛老师来了，这个马老师来啊，跟平常的来意义都不一样，因为咱们是经文啊，这个这个红线女仙士啊，对，所以啊，咱们可以先这,这个怀念一下。我觉得这就是咱们回忆的一部分啊，我们可以看看他的这个图片。你看，他实际我才发现他是电影明星呢、啊，也是三七。三期哈、啊、演了上上近百部戏，对，是吧？哎，当年真是美女，真
1: 的很漂亮，是
0: 吧？你再看下边，哎，呃、哎，这个是这个一直在为这个越剧事业啊，从来就没停过。那这个在下面，你看还有王明全啊，这个哎和红线女啊，我们在这个这几天香港报纸上看到，就各界啊就缅怀。为什么马鼎盛先生呢？他呀，有些您的家底啊，我一直都不知道。我知道呢，您的父亲是马世曾，对，粤剧泰斗。是，那您的是母亲呢？是红线女，对。但是，我这个记忆当中，又怎么好像红线女跟马世曾不在一起了？你这岁数小了嗯，啊、哎，他们在一起的时候还没你，也没您。嗯，他在一起的时候当然有我了。呃，他们是后来是，对，离婚了。离婚的时候您多大？嗯、七岁。哎呦，这也是哈。嗯
1: ，很小的一个时间。我记得马老师有写过文章，说他很少就是跟父跟妈妈也比较稍微远一点。然后还写过说他跟妈妈就是之后妈妈要改嫁的时候一个心路历程。马老师前曾经写过一篇文章是有关这个、嗯。哦，是吗
0: ？对，这件事，他们这个这个离开这件事，对当时你来说很很受伤害吗？<对>小孩肯定喜欢父母在一起
2: ，你缺哪个都是很大的缺陷。但是我是很特殊，虽然我是他父母分开嘛，子女也是我们四个嘛，那也是分开一一人一半但是我只跟我母亲一块生活了一年多，我八岁那时候就到北京去念书了，就一直到文化革命。哎呦
0: ，那再往后，您平常这一年能见着母亲几回啊
2: ？再往后呢，十年文革见面的时间就这么多。一直到一九七七年第一次高考，嗯，那么我考回广州，然后一直到我回香港这十多年
0: 是住在一个屋檐下。哦，哦，有十多年跟<对>跟跟母亲还一起生活了。对。那近些年呢？近些年我在香港跟你一块儿啊嘿嘿，那但是就就跟跟他这个见面就少了。呃，神交。深交哦，你觉得你们的这个母子关系啊，嗯、呃，跟一般通常我们的印象中的母子关系是差不多呢，<对>还是很不一样？太不一样，太不一样，不一样在哪儿？对，太不一样在
2: 就别人就如果光说我们这个一起过的那个日子，就好像很疏离。嗯，但是我们很特别，因为他是我的父母都太太高了，太高了，高的我们无法企及。所以你即使跟他一块儿生活，也也是可以沟通不到的，可以沟通不到的啊！这个这句话就说到这儿为止了。嗯，但是相反，我基基本上不太跟他们一起，我觉得沟通是没有障碍的。你像我母亲，应该是一个严母、慈母，怎么又严又慈？对，一身二任，因为单亲家庭嘛。嗯，她的慈。词在骨子里边，只能感受到，他的严是严在大面上。比方说生活，
3: 嗯
2: ，像他那样的高工资，他不是一般的高工资，他都不是一级演员那样高工资，就不用说了。但是我的生活是平民化生活，啊、哦。哎，我的生生活在北京，住校，呃，吃穿都是北京一般学生的水平，嗯。呃，从这个香港的小少爷到广州，我还是小少爷，但是到了北京以后，那就是一个小香港，甚至是一个小华侨，就是在人家眼睛里。对对对对，啊，<对>而且在我们那些学校，都是革命干部、革命军人，对啊，那你就是一统战对象，没错<对>，就那种落差，那就开始懂得怎样穿破衣服、补丁，自己打补丁，自己钉纽扣。我们从这个上学。都不用背书包的，嗯啊，到要自己打扫这宿舍倒尿盆这值日那天你肯定得倒尿盆了。那倒洒了你自己擦，这都是小孩啊。啊我现在说的是小学啊，对，就这种反差。还有就是吃不饱，呃，你们就没经历过了。这个五十年代、六十年代、七十年代那时候是吃不饱穿不暖是。呃，全国人绝大部分都是过这样的生活。但你妈妈那个时候的待遇是不是也算相对高的？她绝对高啊！就是我，举个例子，我穿一件皮棉猴，这棉猴你懂了，嗯、你你你可能不
0: 懂、就是，就是那个大棉袄，棉袄就就长的，这<袄>那那那就就那种，还没说戴带,带套头的那哎哎哎哎个，戴套头的那个，戴戴帽子，叫、嗯、棉猴
2: 。我那棉猴是八岁那时候在北京第一个冬天买的，一直穿到一九七七年。嗯，哎，袖子不断加长，长下边不断加长，但是这<对>这个胸围怎么办呢？就跟后边剪开，再补一块布，这这艰苦朴素的。嗯、哎，这大全国都这样。对
0: 那就说您您您母亲呢？她当然是就是
2: 国家特级演员的那种待遇了
1: 。那应该也是在文革之前才可以穿这样比较华丽的服装嘛？在文革时期应该是没有办法做到这件事情，是不是？那时候也妈妈也非常的苦。
2: 你要说文革时期那是一回事儿，我穿着那棉猴上北京，嗯，这个民族饭店那时候是十大建筑，嗯，最最最最厉害的，嗯。那么他开人大会，我去啊去探探望他，那门口是不让进的。谁呀、啊、你？啊，谁的儿子？红线女可能吗？嗯，啊，就这种啊。但是我们生活有这么大的差距，并不影响我们母子沟通，还是在这种时候。他一九六二年在颐和园是就身体很差，那时候就休养休养，然后呃，颐和园嘛，住在里边当然是那个所谓军事禁区了，其实就是高干高知休养的地方，我们就住宫殿，住在那里，七点半一关门，颐和园他和可以跟我围着昆明湖散步三个小时，呃，娘儿俩就聊，呃，聊得很开，虽然那时候我是十二三。他比我大二十四年，嗯，哎，三十多岁，他是无话不谈，谈得他很开心的，可以。哦，那他这个身体听
0: 说一直不大好，从
2: 来不好，从小都不好。那
0: 是、哦，但是就因为抗
2: 日战争，一九三八年一炸广州，呃，他那个家就就完全毁了，就就从一个商人之家变成要自己到、嗯、到这澳门的这个水井去打水的那那种，嗯，就小女孩也是一个大落差，所以他就颠沛流离。他的少年这个青年时代是在抗日战争当中度过的啊，哦、而且那时候他社会地位很低
0: 。但是这次就是你是刚从广州回来啊，<对 S 1> 就这次他突然这个心梗啊，你得到消息是不是很突然
2: ？心、嗯、梗是突然，病危不突然？怎么说？因为在他八十以后。这几年他身体是衰老的非常明显，呃，表现在我们面前的是两样嗯，都是外科，一个是骨折疏松，嗯骨质疏松，骨质疏松，导导致他原来你们看刚才看见那个那个照片上面一米六三那样苗条的身材，缩到一米五都不到
0: 了，啊，是吗？
2: 对啊，啊人老了会这样的。二一个呢，整个坍塌。再一个就是肌肉萎缩，他是是他的小腿肌肉萎缩不是瘦是病，
3: oh.
2: 他的小腿瘦到就是很很可怕的地步，所以他曾经几次在骨头上边，在筋肉上边是受受伤的很厉害，所以他每次疼，我们都是怀疑骨头方面的，就在这。最后三个月以前，他曾经做过全身的检查，都查不出心脏。嗯，所以他啪一下垮了，送到最好的这个广东省人民医院高干病区。嗯，最好的医生、最好的设备，已经过了抢救的可能性就没想到心脏虽然是马上给他做支架撑开三个，都都没办法，就是心脏整个是崩溃吧。
0: 哎呦，那是您这两天，节哀呀
2: 。呃，我崩溃的时候已经过去了。我没想到，就我自命都是一条汉子，嗯，呃，没有那么崩溃过的。我我是不知道，我原来是见不得他。最后就是都都整好了，我们可以进去告别，看一下仪容的时候，我崩溃了，我整个塌了，哆嗦。叫不出来，想叫都叫不出来。我我当在这之前，我想象不到我会有这这么脆弱。这之后，我回想起来，我也不知道为什么那一刻是是，呃，一片空白。就是当时怎么倒在地下，怎么人家把我弄出去，呃，都想不起来
0: 了。啊，你当时也也也过去了，我崩溃了，当就就就，不不能自已。所以这个，我问他，我说为什么胡子拉碴的？啊，这是规矩。对
1: ，这、就是守孝的一个规矩在。矩
0: 咱们先去一下广告啊！锵锵、嗯、三人行，广告之后见。伟杰听了都难过了啊！对啊，心里
1: 都很紧。嗯、特别是马老师提到身体的这个部分，我知道马老师以前曾经说过说，说你其实不大喜欢母亲在台上做表演，特别是在这几年身体比较不好的时候。因因为你知道说，说在台上我们外人看到的是妈妈最漂亮的这一面，光鲜亮丽，表演的非常的好。但你看到的是她身体上的病痛，她用多少的意志力去支撑自己的身体，在台上呈现完美的演出，对不对
2: ？很简单呢、啊，就是。多年以前了，他还很年轻，还是三十岁左右的时候，啊，身体没现在这么差的时候。他曾经有一次在台上，我们看见他唱《搜书院》嘛，嗯嗯，啊，那么我是不大喜欢看了，就是知道他很辛苦，汗流浃背，呃，他又很虚弱，但是没有看到有什么异常啊，就整场戏就这么演下来了。等到回家才知道，原来他在就是。在那个戏里边有一个动作是要当丫鬟挨打嘛，是给打倒在地嘛？他手上就摁在台台上就是一个钉子
3: 。哎呦
2: ，那个是第二幕，一直到第七幕是怎么撑下来的，没有人知道。但是大大家都没有感觉到他唱念做打一直都还是
0: 水准以上。嗯，他一般这种表演艺术家呀，是不是你感觉他的性格上啊，对自己就要求太太高？就这种完美主义的这种强迫症，也可以说专业道德啊。嗯就是、我也知道你这身体很不好的时候，也能撑得神采飞扬。哎，我没法跟您这这母亲大人比。你觉得他的这个艺术啊，嗯，当然你是最不爱看他这个在，的。也不懂看。你怎么会不懂？不懂你自个儿不都会？我我、呃、那个是卡拉 OK 水平，啊、卡拉 OK 水平、啊。但是对于您母亲的这个艺术，嗯，您有什么了解？跟我们说说。他的艺术真是不但是精益求精
2: ，而且是与时俱进，嗯，他能变，这个是马师曾红线女的一个大特色。哎，是马师曾牛还是红线女牛？在越剧的成就上、嗯、没法比啊！就是咱们俩能比吗？不能比。哎，
0: 各有所长啊、哎哦。他们俩算一辈儿吗？一辈儿算一辈马红吗？马红、哦、啊。就
2: 他们合作的珠联璧合时期呢，是四十年代。到五十年代这十几年，一直到我父亲喉癌病发，呃，六一年不能唱之前，马红的越剧表演是合是绝绝唱，这个合拍到心心有灵犀的程度。这即使在生活上大家离异了，但是在艺术上还不断升华。那真是一
0: 对儿啊、嗯！对
1: ，但是马老师，你刚刚也提到说他的那个音乐是与时俱进，嗯、是不是说他在除了学传统的越剧之外，他还结合了其他，包括像是呃歌剧啊，或者是一些演呃电影方面的一些表演，把它结合在一起？是这个,个
2: 会是有嗯，但是我说的这个与时俱进呢，是社会需要什么他就给什么，你很简单，他的这个。手本戏就是他他的精华，嗯，他的这个经典，嗯，呃，是这个王昭君嘛？昭君出塞嘛？嗯，昭君出塞悲悲切切，这是红线女的一个品牌，就是她那种纤纤弱质比较容易做悲剧。对，你要让她做英雄啊，都没人信啊。但是居然她也能做英雄，啊、那么。悲悲怯怯的王昭君，这个是历史上的一个定案。对。但是后来历史学又把它翻案了，啊，就是说他到了藩邦以后，呃，开始肯定不习惯，后来就习惯了，不但习惯，而且很快乐。嗯嗯。啊，藩邦那种那种那种超超长的那种习惯是你想象不到的。就是父亲死了，他的老婆儿子可以娶。对。对对吧？嗯、对，那这个欢欢喜喜的王昭君，他是按照这个周恩来总理的指示，说政治上需要民族团结，你到蒙古去唱这个王昭君自杀，那、嗯、那不,不能凄凄惨惨戚戚，那就完戏了。嗯嗯，嗯哎，所以他就按照曹禺的剧本，昭君一个欢欢喜喜的王昭君，我都不接受。我说那那不是你你自己把自己给宰了吗？嗯，但是他就是这样求变
0: 。哎、呃，成了个促进民族大团结的王朝，没错、啊。哎，所以，而且我刚才觉得人的命运呢、啊、很有意思。为什么他们俩这个离异本来在一起的夫妻，嗯嗯、这个有什么你知道的原因吗？呃，他们的结
2: 合是在抗日战争当中结合的。嗯、对，哎，一九四三年在广西结合的，然后。呃，就是艺术上都是一个班了，就然后在广州演出，<对>到香港演出，在香港定居。嗯，因为香港是我我老爹的大本营嘛。对，三十年代整个三十年代一直到太平洋战争爆发，他在香港是独一份的。嗯，那么回到香港演出以后，这周恩来总理请他们两个回到大陆来工作，在这个广东省。主持这个越剧，嗯，这周恩来这他他的这个选集里边都有这一句话，就马师曾回来了，越剧就不同了啊，哎，是这样的评价。那他们俩一直合作，搜书院、关汉卿等等等等，一直到我父亲不能演为止。嗯、但是到我母亲晚年的时候，他提起先父，还是马院长
0: 。哦，马院长。马先生，所以他们不仅是曾经的夫妻啊，<对>是艺术上的伴侣，没错，也是这种啊。对，所以咱们现在呢，我觉得今天的很多年轻人啊，嗯、也需要了解一下这个越剧，看看这个红线女，听一听红线女。刚才马老师教给我这个红腔，就是龙头凤尾，真的是余音袅袅啊！所以这种这个声音呢，哎呀，我觉得可能就得属于老一辈宗师才能有。你想想，他唱粤剧在莫斯科那个国际青年联欢节，嗯，
2: 所有不懂中国话、更不懂这粤语的人都不能这个呱唧呱唧，这能能够用这个文化，能够用艺
0: 术征服。这个国际上面的朋友，哎，您觉得您母亲啊是个什么样的人？你看红线女啊，我觉得是个特有的一个符号。我在广州住啊，无人不知，所以有人说她这个人呢、啊、存在感太强了，就是广州文化的一部分，就缺了一块，说、嗯、红线女走了。但是实际上，在这个名字背后，你了解多少呢？嗯，很多人好像完全不知道她是个什么样的人。你比如说，你觉得啊，她是那种？人戏不分，完全一门心思都在越剧上，还是一个另有世界的一个人。该工作
2: 工作，该生活生活，他的这个私人空间、私人生活还是蛮丰富的啊。哦、那他
1: 私底下喜欢做什么呢？呃
2: ，兴趣多了，兴趣多了。你看他拍那电影，能歌能歌善舞，对不对？那个现代人的生活也很会过啊。
0: 你平常见他，吃吃喝喝他有什么发愁的事儿吗？发愁的事他跟你说有用吗？哎，我就说他是个什么脾气的人，嗯、呃，
2: 心
1: 里苍急性子
2: ，啊，是个急性子。急性子，在艺术上就是完美主义，在生活上确实是做不到举重若轻，细致，对，完美主义，你要跟他一块儿工作，你就等着挨骂吧，这不行，嗯、那不行。哎，但是到晚年，慢慢慢慢，他这性
0: 子比较磨得比较圆一点了。您现在要是拉开一个距离看，嗯、就说您不是他儿子，嗯、就客观来看，嗯嗯、您觉得他这一生啊，对于一个女人来说，嗯，您觉得算幸福，还是就是比较快乐、丰富的一生呢？这当
2: 儿子没法拉，没法拉。但是我知道你这意思，嗯，像这样的女性，所以作为男的，呃。敬而远之，所<笑>以这么说自个儿的妈呀、啊啊！我说拉开呀，啊，嗯、拉开啊！为什么呢？因为他，他他这人，优点和缺点同样的
0: 强烈、嗯、突出，强烈啊、哦！就是你未见得能过平常的这种日子难啊！<男>哦
1: 、他就注定要不凡，应该要怎么说才行
0: ？天才的人物经常都是这样。嗯，接着为您播出。谢谢西安楼观文明启示录。